Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Phase B, le podcast qui va nous en apprendre un peu plus aujourd'hui sur la phase B de notre invitée, Sarah. Sarah, bonjour. Hello, hello. Ravi de t'accueillir dans cet épisode de Ta Phase B, où tu vas pouvoir effectivement nous parler un peu plus de, de ce qui t'anime, de tes passions, des anecdotes, des histoires de vie et autres. Et tu connais le principe du podcast, donc pour démarrer, tu vas nous parler de Ta Phase A, donc ta compagnie, ta job position en 30 secondes. Ok, en 30 secondes, je suis la directrice générale de Morali Commerce, qui est euh, un organisme à non-profit qui est fait pour euh, simuler l'éducation digitale et le réseautage d'affaires. Eh bien, c'est même pas 30 secondes. Merci Sarah, je pense que tu tiens le record de la présentation de la face <rire> à la plus courte jusqu'à maintenant. <rire> c'est clair. Alors, tu es, tu es mère d'une petite fille que j'ai eu le plaisir de croiser il y a très peu de temps, et tu as également une figurine assez spécifique, je crois, sur ton bureau qui, qui t'accompagne dans tes journées professionnelles. Absolument, j'ai la figurine de, de gros goût de Mandalorian, c'est grâce à cet épisode, en fait, quand j'ai vu le The Child, j'ai voulu faire un enfant direct, je pense que ça a stimulé toutes les femmes d'affaires autour de moi, on a toutes fait des bébés en même temps, donc... Euh... Bon, Donc voilà, voilà. La, la, la puissance de Disney à tous les niveaux. Absolument. Alors, on va passer sur, sur les sports que tu, que tu aimes, que tu pratiques, que tu suis. C'est quoi un petit peu les sports aujourd'hui chez toi Alors, ce que je pratique, c'est la ring fit sur la Switch, euh, okay. si c'est compté comme un sport. Ça l'est, <rire> ça ça c'est très, très physique. <rire> c'est très physique, je suis en âge. Mais sinon, j'adore la Formule 1 pour trois raisons, ouais. parce que euh, ça va vite. Il euh, y a le, le côté de l'industrie du luxe, euh, du challenge, et il y a aussi de l'excellence. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui me parlent. Et la Formule 1, est-ce que tu as été rattrapé par Netflix, euh, le documentaire, ou est-ce que c'était déjà ouais, bien aussi. en avant ouais. okay. Non, je pense que j'aimais bien déjà de base, mais euh, c'est sûr que Netflix, là, j'ai mangé la série euh, Drive to Survive, ouais. là, ça m'a ça convaincu. je me suis dit, waouh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui me botte. Ouais, bah, je fais partie aussi de ces, ces personnes-là, donc euh, je, je, je compatis <rire> totalement. Euh, parfait. Le film culte, tu peux nous parler un peu de ton film culte, ta série préférée Alors, euh, comme je t'ai dit, euh, je n'ai pas vraiment de, de série préférée. J'ai regardé 10%, qui est une ouais. série française euh, qui, est, qui est vraiment très drôle pour moi, euh, qui m'a bien parlé. Mais sinon, le truc, c'est que moi, je m'endors souvent devant la télé. Okay. Donc, j'ai vu des films que personne n'a vus. Je suis la propre réalisatrice de ces films parce que personne ne connaît les films que j'ai vus. <rire> Parce que je les mixe tous, en fait. Dans une seule série, j'ai vu tous les films. Intéressant. Donc, euh... Quand tu peux faire un mash-up de, de Star Wars avec euh, l'impératrice, avec euh, le pont de ouais, Love Actuali, tout ce que tu veux. Okay. Et puis les gens me regardent souvent avec une nébuleuse au-dessus de la tête. Et puis là, je m'aperçois que j'ai dû dormir au milieu parce qu'il n'y a que moi qui ai vu ce film. Donc euh, voilà. <rire> Et 10%, c'est la version, on parle de la version française, hein, parce que je sais qu'il ouais, y a une adaptation absolument. américaine. Okay. Ah, je ne l'ai pas vu. Ouais, non, 10%, j'ai vraiment bien aimé. Sinon, la joueuse de, de la dame, Mandalorian, évidemment, euh, tout oui. ce qui est Star Wars. Donc, euh, voilà. Ok, parfait. On va passer sur la musique, tes artistes, tes musiciens cultes. Ça ressemble à quoi Alors, c'est vraiment, euh, on va dire, c'est vraiment très éclaté. Alors, ça peut aller euh, des textes de Stromae au niveau de, du verbe. Ça peut aller à Metallica au niveau du métal. <rire> Et euh, sinon, bah, au niveau Chopin, parce que je me suis quand même gavé euh, 10 ans de classique, donc euh, bah, j'ai joué toutes les études au piano à l'époque, donc euh, ça va être ça, Chopin, pour le classique. Donc tu es pianiste aussi, c'est ça ouais. Ouais. ouais, je me suis fatiguée du classique, j'étais pas forcément très bonne, hein. je, je veux baisser les, les trucs, j'ai bossé que pour les concours et j'ai eu les médailles que quand il fallait, mais je n'ai rien foutu toute la scolarité. Et le piano, tu continues C'est encore dans ta vie aujourd'hui C'est euh, un petit peu... Ouais. Euh, ouais 
Ouais, okay. ouais, bah, j'essaye. Bah, c'est sûr que j'ai pas euh, le temps que j'avais euh, pour maintenir un niveau de 3 heures par jour. Là, c'est un petit peu mort quand tu finis le fin d'études. Mais, euh, mais on va dire que je vais prendre n'importe quel morceau, puis je vais le tourner en ragtime et ça va être très cool et ça met de l'ambiance, tu vois, quand on est dans une soirée. Super, parfait. Sur la lecture, le livre, le dernier livre que tu as lu ou que tu es en train de lire en ce moment, c'est quoi euh, bah en fait là pour l'instant au niveau des livres je m'en suis tellement euh, en version papier là ou quoi ouais. c'est toujours quelque chose en, en business quoi donc ça peut être euh, euh, un livre sur la bourse ça peut être quelque chose sur les crypto monnaies je me rappelle pas exactement des euh, des livres parce que je les je les bouffe en fait ok très bien euh, ton voyage le plus mémorable hein, je pense que tu as pu as pu voyager quand même à, sur sur plusieurs pays et autres c'est quoi un peu le voyage que tu retiens qui t'a marqué et puis pourquoi alors, dans tous les voyages que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup voyagé en fait depuis que j'ai 20 ans, euh, je suis assez téméraire, donc dès que j'avais quatre sous, moi j'allais à l'aéroport et puis ouais. euh, go, j'allais me stimuler en me disant « ok, on prend une destination euh, ». J'ai atterri en Suède, j'ai atterri euh, dans, dans, dans plusieurs pays, en Espagne, enfin j'ai fait plein de… j'ai pas mal vadrouillé. Mais ce qui m'a marqué le plus pour moi, c'était la Turquie, ouais. parce que c'est le pays que j'ai le plus voyagé, enfin euh, le plus visité plutôt. Euh, je suis partie avec une bande de potes, c'était que des gars. Et dans mon grand malheur, ils n'ont pas ar arrêté de me ramener des greluches à l'appart. Donc moi, du coup, j'ai passé mon temps dehors. Donc c'était soit prendre le petit déjeuner avec Voltaire, soit aller visiter la Turquie. J'ai visité la Turquie. T'as vu quoi T'as vu la Cappadoce T'as vu, j'imagine que t'es stoppé ouais. à Istanbul aussi euh, okay. Absolument. Absolument. Mais c'est vraiment un très beau pays. Puis euh, bon, évidemment, Israël, parce que j'y ai habité pendant un petit moment. Ouais. Euh, vraiment pour faire en fait tout ce qui est hiking et tout ce qui est euh, bah, t'as vraiment plusieurs choses à faire là-bas mais euh, mais oui j'adore les voyages si je pouvais habiter dans un avion et, et plutôt que de faire des investissements immobiliers acheter des avions et des Boeing ce serait très cool <rire> pour voir le monde absolument ok euh, on va passer sur la deuxième partie de ta phase B et on va remonter un peu le temps, parler un peu de, de ton histoire, de toi, de, de, de ta personnalité. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou des moments de vie qui t'ont qui, qui marqué quand tu étais plus jeune et qui ont eu un impact bien évidemment majeur sur ta vie d'aujourd'hui Alors, euh, bah écoute, comme euh, je pense que le moment qui a marqué le plus ma vie, et c'est malheureux là, c'est quand j'ai perdu mes parents, en fait, j'étais dans la vingtaine. Et euh, je le prends absolument pas mal aujourd'hui, les gens sont toujours désolés et tout, mmh. mais c'est le moment qui m'a forgé euh, complètement le caractère, parce que j'étais plutôt en mode passif, euh, à rien foutre à la maison, à rêvasser, à découper des recettes en femme actuelle. Ouais. Et, euh, et puis euh, d'un coup, je me suis aperçue que le frigo allait pas se remplir tout seul, si je bougeais pas. Donc euh, je me suis dit, bon, il ben, n'y a pas, de, <rire> y a, y a pas de, de secret, il va falloir que tu cumules trois, quatre jobs et que tu ailles faire tes études. Et... Euh, en plus, j'avais fait un choix, j'avais pris une branche scientifique, donc euh, c'était assez compliqué. Ouais. Mais, euh, mais ouais, donc euh, je pense que ça m'a vraiment forgé le caractère dans le sens où j'ai développé ma persévérance et ma compétitivité parce que je me suis dit, euh, j'ai pas d'autre plan en fait. Je veux dire, il n'y aura personne pour me rattraper dans la vie si jamais je ne réussis pas. Donc ça, ça a été vraiment un déclencheur pour toi, pour, ouais. pour la personne que tu es aujourd'hui, pour ouais. voilà, le fait de... Tu parles de business, tu dis beaucoup autour du business, ouais. etc. Ça a vraiment ouvert cet esprit ouais. chez toi. Absolument. Et puis dans, dans tous les trucs que je vais faire, ça peut être une tâche bête. C'est Par exemple, je vais me dire, tiens, je vais apprendre le tricot en une journée, je vais me foutre un deadline. Mais ça, ouais. ça a été parce que euh, ben, je me suis dit, il faut que je passe le truc. En fait, c'est... Voilà, c'est genre, euh, ok, ça peut tomber à côté, mais en général, j'essaye de finir ma tâche. 
Donc au Québec, on entend beaucoup, notamment dans l'éducation des enfants, être capable. Toi, c'est vraiment, tu es vraiment la définition de ça, où effectivement, tu te dis à toi-même, je suis capable, peu importe le défi que tu vas te mettre derrière, ah oui. tu es capable Absolument. et tu vas y aller dans tous les cas. Ouais. Ah ouais, même si je pars à moins 12 dans le défi. Hein. Genre, ah ouais. comme je te dis, euh, aller passer des auditions de ballet, j'y suis demain. Hein. Donc, euh, <rire> j'ai pas de formation de ballet classique, mais je vais y aller, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais je tente. <rire> je pense qu'à Place des Arts, alors pour les auditeurs qui ne sont pas, qui ne sont pas à Montréal, Place des Arts, c'est vraiment le, le, le centre culturel, culturel de Montréal. Absolument. Je pense qu'ils recherchent régulièrement oui, les acteurs. Pour Casse-Noisette, la prochaine fois, <rire> cherchez-moi dans le crowd. Ça va être moi. <rire> Super. Alors, on a parlé euh, piano dans, 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 dans tes, euh, dans, dans tes yes. hobbies. Voilà, le piano, c'est quoi C'est quoi le rapport à, au, au piano dans ta vie Et quels quel autres hobbies et passions tu, tu, tu peux nous parler Alors, le fait, euh, pour en revenir à l'impact majeur, comme je t'ai dit, le fait d'avoir perdu mes parents, euh, ouais. ce que ça a fait aussi émotionnellement, je pense, c'est qu'après, je me suis dit, c'est pas que j'avais pas le droit d'être vulnérable ou quelque chose comme ça, mais je pouvais pas me laisser abattre. J'ai jamais eu, en fait, ce temps-là, ni de faire mon deuil, ni quoi que ce soit. Donc, il fallait que je passe à chaque fois les choses et que je cumule les tâches. Ouais. Euh, le piano a été comme un défouloir ou une façon de, de passer mes émotions, d'exprimer mes émotions, pas verbalement, euh, pas... Euh... En fait, c'était beaucoup plus doux pour moi que de me confronter avec la réalité que j'avais, sur le coup. Donc, on va dire un défouloir. Et le piano, tu t'y es mis euh, justement après la, la, la perte de tes oui. parents ou c'était quelque chose déjà avant C'était déjà dans ton... Tu avais déjà, déjà démarré très très jeune j'ai démarré, en fait, j'ai fini sur tout le conservatoire à 16 ans, mais ça me okay. faisait, euh, excuse-moi, ça me faisait littéralement chier. Excuse-moi, mon français euh, évoluait et fleurit. <rire> je, mais... euh, je devais toujours me fader le conservatoire, ça me saoulait, mais d'une façon incroyable, et je ne connectais pas avec l'instrument. Mais euh, quand j'ai perdu mes parents, ben, j'ai eu une tristesse incroyable, et Chopin a énormément de, euh, ben, de, de morceaux comme ça pour passer un petit peu ben, toute la vague mélancolique et triste alors ce que je savais pas verbaliser je l'ai mis sur le, le clavier et là j'ai commencé à apprivoiser le piano mais avant c'était une torture ouais. et le pire c'est qu'avant de, de, de faire du piano il m'avait mis au violon et je te dis j'étais aussi douée que Charlie Ingalls en nuit d'automne qui sied du bois ça faisait le même son <rire> donc euh, nul mais nul mais c'était impressionnant à quel point j'étais nul mais alors, euh, le violon, ça va revenir Ça va être un défi que tu vas te remettre à réessayer ou... ah, ah, Non, 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 non. Le violon a fini <rire> dans la tête de mon frère au bout d'un an, ils m'ont mis au piano. <rire> Genre, okay. sérieux. Non, ça marchait pas. Ils se sont dit, non, c'est violent, le, 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 le violon. On va arrêter le truc. Euh, ouais. On était enfants, là, tous les deux. Lui aussi, il avait... Euh... C'est pour ça qu'il faut laisser les enfants aussi un petit peu choisir leur instrument, là, parce que ça peut pas marcher. Tout à fait. Mais euh, non, le violon, je suis nul. Ok, donc le violon, non, ça ne sera pas dans justement la liste des choses, ta to-do ah, list non, non. sur les prochaines années. Donc est-ce que tu Absolument peux nous dire justement pas. ce qu'il va y avoir dans tes, sur ta to-do list sur les prochaines années, les choses que tu, que tu souhaites faire Alors des choses légères, et c'est absolument pas péjoratif quand, je euh, quand tu m'avais <rire> posé la question, et que je t'avais dit des moodboards sur Pinterest, je ouais. n'ai absolument pas ni le temps. Euh, ni euh, on va dire l'esprit libre pour pouvoir faire ça et pour euh, ne serait-ce que ma chambre de, de bébé là pour la petite j'ai encore tout qui est euh, dans les cartons euh, j'ai pas du tout eu le temps et, euh, et voilà j'aimerais un petit peu trouver ce temps physique pour moi pour avoir ma bulle et essayer de faire un petit peu des choses qui soient pas euh, des rapports financiers ou des trucs <rire> super sérieux tu vois donc, euh, donc voilà de la légèreté euh, voilà ouais je crois que tu m'avais parlé aussi de, de pâtisserie c'est ça relancer un blog sur, ta, sur la pâtisserie 
Alors absolument, parce que ça c'est aussi une, une bonne passion que j'ai. Euh, c'est un moment que j'ai aussi pour moi pour méditer. Alors c'est pas comme le, le piano, c'est pas de la méditation, c'est plus pour l'émotionnel. Ouais. Mais la pâtisserie, alors il faut quand même être assez euh, assez minutieux. Je veux dire, tu peux pas, c'est un petit peu au gramme près les macarons, les trucs là. Euh, et puis euh, bah ça rejoint un petit peu euh, mon diplôme déchu, on va dire, parce que j'ai une maîtrise en chimie qui me sert uniquement à faire des macarons. Je précise au moins que c'est utile. Euh, donc j'ai fait ouais, des études de sciences et euh, donc ça m'aide en pâtisserie, mais euh, la pâtisserie c'est vraiment quelque chose qui me plaît au niveau créatif, au niveau des textures, au niveau de tout ça. Donc je crée mes recettes, je les élabore, euh, j'en fais des fois en contributrice, même dans tout ce qui est photographie, euh, tout ça. Donc ça me développe tout mon côté créatif. Et en parlant de côté créatif, justement, je crois que tu m'as listé une autre des choses que tu souhaitais faire, c'est devenir finalement la nouvelle Hans Zimmer. Donc composer ouais, et ouais, aller. Ouais. Absolument. Absolument, ah, ce serait absolument génial si je pouvais composer de la musique euh, et envoyer un jour ce que je faisais, euh, parce que je prends n'importe quel morceau de classique et je vais te le tourner, euh, je vais te le tourner ailleurs, parce qu'en fait au niveau technique, euh, j'ai pratiquement tout fini, ouais. alors je suis un peu rouillée et tout ce que tu veux, mais je, je vois à peu près comment je peux composer, je, je vois quel courant musical c'est, tout ça, donc euh, ça, ça donne des trucs très intéressants, et euh, je me dis, dans, si j'avais une autre carrière à lancer, la musique de film euh, à fond. Alors j'ai précisé pour les auditeurs que j'ai eu la chance de, de voir Sarah jouer <rire> du piano il n'y a pas si longtemps que ça. Ah mais j'étais rouillée. Voilà, mais je mettrai entre guillemets le mot rouillé parce que voilà, pour, pour moi qui suis pianiste très 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 débutant, j'ai entendu Sarah jouer, j'ai fait d'accord, bon bah je, on, on va aller changer le mot définition rouillé. Donc s'il y a des gens, ouais. des auditeurs qui nous écoutent et qui, euh, qui ont euh, potentiellement des besoins en musique de film, bah écoute euh, Sarah, je pense que voilà, la porte yes. est ouverte. <rire> absolument, absolument. Non mais un jour je vais tenter le truc, hein, je te l'ai dit, c'est après le balai ça. C'est après le balai, alors déjà le balai casse nosette. Mais je pense que Place des Arbres va être un endroit où tu vas te placer, passer de plus en plus de temps là, très prochainement. Ouais, je, je pense que je vais être un bon pôle touristique pour <rire> la ville de Montréal. C'est ça, <rire> bon, tout en voilà. un. Parfait. Voilà, voilà. Et euh, si tu pouvais nous citer euh, des, choses, des choses fun, des anecdotes sur toi par rapport à ta personnalité, qu qu'est-ce qu que ça serait Oula, euh, des choses fun, bah oui, je suis un petit peu des fois mise pieds dans le plat parce que j'ai pas trop de, de diplomatie, j'y travaille beaucoup. <rire> des, euh, des choses fun comme ça qui me viennent, là, je, je sais pas, sérieusement. Je pense que tu me parlais d'anecdotes où tu as effectivement, pour, ça rejoint le côté un peu capable, volonté de, de, de vouloir aller au bout de tout ce que tu souhaites entreprendre et voilà, pour poursuivre effectivement ah oui, oui, oui. Ta, ta compagnie actuelle et autres, je, je peux confirmer qu'effectivement tu vas bien au bout des choses et tu vas jusqu'au bout. Mais ouais, tu m'avais parlé d'un processus de ah recrutement Dieu, oui. assez, assez particulier. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce truc. Euh, en fait, euh, je m'étais tellement chauffée parce que je, à chaque fois, moi, je, je booste un petit peu mon entourage, je suis assez cheering. Donc, donc, j'encourage tout le monde ouais. à tenter des trucs. Ma grande phrase, c'est vraiment « Yes, I can <rire> ». Peu importe l'obstacle, on y va pleine balle, baptême du feu, c'est parti. Et euh, en fait, on s'était chauffé. Mes potes, ils m'avaient dit « Mais vas-y, il y a un poste de, de comptable ou de je sais pas quoi, d'expert de, de, comptable qui s'ouvre. Euh, » Je rappelle que je suis chimiste, hein, je suis absolument <rire> pas. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas pratiqué chimie. Après, j'ai fait quand même 15 ans de marketing. Mais euh, disons que comptabilité, c'est pas dans mes cordes, théoriquement. Ouais. Ça n'allait absolument pas. Sauf que je postule, j'écris un super CV vu que je suis en marketing, donc moi, je connais tous les mots-clés qu'il faut se faire dans les trucs pour passer les robots. Euh, et puis là, euh, mes amis se pointent avec les pop-corns et puis ils me voient en train de passer une interview, deux interviews, trois interviews. Et puis là, je monte et puis je vais arriver devant le CFO quand même, d'une grosse banque. Ouais, qu'on ne nommera pas. D'accord Qu'on ne nommera pas parce que c'est un petit peu le... Ouais, non, et j'étais vraiment plus jeune. 
Et, euh, et le truc, c'est que bah ouais, j'ai eu euh, l'entrevue limite finale dans le top 3, et là, j'ai dû euh, dire que j'étais pas intéressée. Je leur ai absolument pas dit euh, « Ouais, euh, c'était une grosse connerie, mon truc de bluff », mais là, mes, mes amis ont halluciné total. Ils m'ont dit « Mais attends, c'est pas possible, tu vas te faire embaucher astronaute, toi, t'y vas, quoi. <rire> » Okay, Donc mais ça, pense... c'était au niveau des trucs. Ça, ça effectivement, ça démontre bien ta, ta capacité à vouloir entreprendre, ta capacité à aller, à aller au bout des choses. Donc, euh, si on faisait un petit lien entre, entre, entre différentes, tes différentes réponses aujourd'hui dans, dans, dans ta phase B, euh, peut-être que composer euh, le générique de la prochaine saison de Formule 1, ça pourrait être quelque chose de sympa Ça peut être très cool, absolument. Ouais. Et puis, euh, ouais, complètement. Ou alors faire un, un espèce de séance de réseautage avec tout ce beau monde, là, ce serait cool. <rire> On t'invite, hein. tu, tu débarques, on ramène Lewis Hamilton à notre prochain, prochain meet-up. On va faire toutes Et les phases puis, B de tous les pilotes de Formule 1. Ouais, ça, absolument, ça va être génial. Non mais, euh, ouais, ça, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce, ce que je précise, c'est que j'encourage aussi mon entourage à faire ça. Et souvent, ils se surpassent de façon incroyable parce que euh, souvent, les plus grands freins, c'est toi en fait. C'est pas la, la, la vie qui va te les mettre. C'est toi qui va te dire « Ah, oh, mais je suis pas capable », mais tu te fais de l'auto-sabotage. Et, euh, et moi, je passe mon temps à encourager mes, mes gens autour de moi, que ce soit ben, les, les employés qu'on a ou que ce soit euh, les collègues, que ce soit les amis, la famille. Euh, je suis toujours en train de pousser, en fait. Allez, allez. Ok. Yes. Mais écoute, parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour ta, ta présence aujourd'hui. Yes, merci à toi. Et euh, j'espère que voilà, vous en avez appris beaucoup plus sur Sarah et sa phase B. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour un nouvel épisode de ta phase B. Et je vous dis à très très bientôt. 